0: Ich habe Angst davor, dass diese Polarisierung, die wir heute haben und auch der Riss, der durch das Land geht, stärker wird und auch nach Corona irgendwo zurückbleibt. Es gibt selbstverständlich
1: das Recht auf eine eigene Meinung, aber es gibt nicht das Recht auf eigene Fakten.
0: Es gibt so etwas wie eine moralische Selbstverpflichtungspflicht, sich impfen zu lassen sofern man das mit seiner Gesundheit vereinbaren kann. Vielleicht müssen wir unser
1: Staatsverständnis da an dem Punkt mal hinterfragen, weil, weil das Gefühl ist doch immer, die kommen top down, von oben nach unten wird einfach irgendwas angeordnet und ihr müsst euch jetzt fügen, weil wir wollen das jetzt so. Aber die Wahrheit ist, die haben offenbar nicht nur ein Recht, etwas zu tun, sondern sie haben auch eine Pflicht. Land und Precht
0: Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich zu deiner ganz großen Überraschung in meiner Mönchskemenate. <lacht> der, der Eremit. Der Eremit das ist, hat eigentlich schon fast Kultstatus, dass du immer sagst zu Hause. Ja, das ist ja, das so ist wie IT. E ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ja. ich, glaub, ich fühle mich zu Hause auch so wie IT, e also wie IT. E <lacht> was er vermisst hat. Ja, Ich glaube, das habe ich genau. zu Hause. Nach Hause telefonieren, genau. Ja, wenn man so viel unterwegs ist wie du, ist doch zu Hause auch was ganz Besonderes. Ne? Ja, das weiß ja, das menschliche Leben lebt durch seine so Kontraste. Ja, ja absolut. Und nur wenn man viel unterwegs ist, kriegt man große Sehnsucht nach zu Hause. Das ja, stimmt. Und nur wenn man den ganzen Tag in der Stube hockt, kriegt man Fernweh. Also das ja. hängt ja unmittelbar miteinander zusammen, ne? dass das Problem aller irdischen Paradiese, dass der Mensch immer den Kontrast braucht.
1: Das ist wahr. Und wenn du und wenn du äh, der, der, wie soll man sagen, der unpatriotischste Mensch auf Erden warst, dann wirst du spätestens dann, wenn du deine
0: Heimat verlässt, wirst du plötzlich zum glühenden Patrioten. Ja. Das habe ich so erlebt. Das ist ganz interessant. Deswegen, ich war mal in den USA war, also mit so einem, in so einem äh, Journalistenaustauschprogramm ja, in meiner Jugend quasi. Und da wurde ich von den Amerikanern als der typischste Deutsche unter den 20 äh, jungen Journalisten ausgewählt. Okay, das also weil, the most stereotype of its country. Ja, die fanden so meine, meine Nachdenklichkeit und so. Na, das assoziierten die mit Deutschtum aus amerikanischer Perspektive. Und der, der typischste Amerikaner war einer, der sah aus wie ein Cowboy und der benahm sich so. <lacht> ja, das ist
1: das Schöne an Klischees ist, dass man sie ja in, in, in Realita sozusagen immer wieder antrifft. Ne? Ja, es gäbe Klischees nicht, wenn es nicht Menschen gäbe, die sie bestätigen. Ja, genau. Realitär sagt man, glaube ich. Ne? Mhm. Ich habe das auch nicht mal gegoogelt. Mhm. Man darf auch das in nicht sagen. Man sagt eigentlich nur Realita. Mhm. Ja. Also mit er am ja, Ende. Ja. Genau. Boah, ey, hier wieder unvorstellbar. Ich ähm wollte dich fragen, Richard, das ist eine ereignisreiche Woche wie immer, was dir gerade durch den Kopf geht, aber speziell auch vor dem Hintergrund dieser dieser weitreichenden Entscheidungen, die in dieser Woche fallen und das Land ähm, taumelt so von von krisenhafter Situation zu krisenhafter Situation. Entscheidungen müssen dringend getroffen werden, werden aber ein ums andere Mal aufgeschoben. Äh, das, was Angela Merkel eigentlich weiter fortsetzen wollte. Nämlich den, den, sozusagen den, die, die epidemische Lage, das hebt Olaf Scholz einfach auf und sie gibt ihm auch irgendwie klar zu verstehen, was sie davon hält, nämlich nicht besonders viel. Parteien sind zerstritten, es gibt gute Argumente für das eine und für das andere. Also vor dem Hintergrund all dessen, was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, also zunächst mal geht mir durch den Kopf diese ganz große Überforderung, ne, die über all dem liegt. Wir haben ja immer geglaubt, wir würden Corona ja doch in absehbarer Zeit loswerden. Ja, am Anfang haben wir sogar geglaubt durch eine App. Haben wir gedacht, die Corona-App, die hilft uns jetzt. Dann passiert schon nicht so viel. Dann haben wir gesagt, wenn jeder ein Impfangebot hat, ja, dann wird das schon werden. Dann haben wir gesagt, wenn wir zwei Drittel der Bevölkerung geimpft haben, haben wir Herdenimmunität, sind wir Corona los. Dann haben wir das erhöht auf 70 Prozent und so. Und wir merken, ja klappt alles nicht ne der, der Impfstoff hält nicht ganz was was wir uns davon versprochen haben ich meine, die Wissenschaftler wussten das vielleicht schon immer genauer aber macht sich ja Hoffnungen da drauf ne? und denkt das das wird's jetzt und so genau das ist eine schwierige Situation und ich finde in der für mich war so die interessanteste Schlagzeile der Woche war dieses äh, neue Impfstoff ne? Nova Vax Ne, einer dieser, dieser Totimpfstoffe, über die wir genau. jetzt reden, der eben äh, kein mRNA-Verfahren ist, sondern der im Grunde umherkömmlich herkömmlich ist, ne? wie bei einer Grippeimpfstoff. Ein, Tod, ein Totimpfstoff, mhm. ne? genau. genau. Und das, dass dieser Totimpfstoff jetzt äh, entwickelt ist und dass die Arzneimittelbehörden prüfen, ob sie den zulassen. Genau. Und das Schöne daran ist, dass bislang, man muss ja bei Corona immer sagen, bislang, ne, man davon ausgeht, 90 Prozent Wirksamkeit, das ist ja in unseren Zeiten nicht nicht. Nee, das ist und bislang überhaupt gar keine Nebenwirkungen. Ja, und ich meine, man weiß nie, ob sich das äh, bewahrheitet. Ne? Wir lernen über die Impfstoffe, über alle Impfstoffe jede Woche dazu. Aber sollte sich das bewahrheiten, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt noch Vorbehalte haben gegen die bestehenden Impfstoffe, dass die diese, Impfstoffe eigentlich, äh, diese Vorbehalte eigentlich verlieren müssten. Mhm. Ja, weil ja, ich meine, Sarah Wagenknecht. Zum Beispiel, bei oder ne?
1: Ja, und, und das Stichwort waren Totimpfstoffe. Also im Grunde eigentlich sozusagen der Wunsch, sich klassisch impfen zu ja. lassen, ne? um
0: es mal ganz populärwissenschaftlich zu formulieren. Ja, und es könnte ja sein, dass wir in wenigen Wochen tatsächlich die Möglichkeit dazu haben. Und von den Menschen, die sich bislang, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es sicher verschiedene Gründe, nicht geimpft haben, könnte vielleicht ein erheblicher Teil davon überzeugt werden und das wäre ein ganz großer Fortschritt.
1: Das stimmt, also du meinst, das könnte das Potenzial haben, so ein, so ein Kit zu sein ja, für,
0: für, diesen, für diese tiefe Spaltung, die wir ja haben. Also es, es ist meine Hoffnung, ich, ich drücke es mal als Hoffnung aus. Also ich habe Angst davor, dass diese Polarisierung, die wir heute haben und auch der Riss, der durch das Land gibt, geht, dass das stärker wird und die zweite ist, dass es auch nach Corona irgendwo zurückbleibt ja Dass also schwere Wunden und Narben zurückbleiben von diesen ja. gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und deswegen bin ich natürlich auf der Suche und gucke überall hin, wo könnte irgendein Mittel liegen, das das verhindert. ja Sondern, dass wir nicht so irgendwann amerikanische Verhältnisse kriegen, wo ein wirklich erheblicher Teil der Bevölkerung mit der Regierung abgeschlossen hat, ja, ein Abstand, feindliches ja. Verhältnis zum Staat hat, nichts glaubt, was aus Washington kommt, immer der Überzeugung ist, dass man als Bürger sowieso ausgenommen oder verarscht wird. Also solche Zustände wären ja ausgesprochen gefährlich. Und da wir uns ja in einer Umbruchzeit befinden, Nachhaltigkeitsrevolution, digitale Revolution, ja, in einer solchen bewegenden Zeit können diese Risse sehr leicht, sehr tief werden. Ich Absolut. meine, ich, du weißt ja viel besser als ich, worüber ich spreche, wenn ich von USA spreche. Du bist ja mehrfach da gewesen, du hast da gefilmt, du hast dich mit vielen Leuten unterhalten, die genauso ein Verhältnis zum Staat haben. Genau. Das ist wahr. Also die also was
1: was interessant ist, ich, ich, ich äh, höre dir gerade so zu und muss gerade denken an an Esra Klein. Kennst du Esra Klein, das ist ein das ist von The Atlantic und hat mittlerweile so ein eigenes Nachrichtenportal. Das ist einer der führenden Politjournalisten in den USA. Er hat ein großartiges Buch gemacht. Ich glaube, das heißt sogar so Die tiefen Gräben oder der tiefe Graben, so ähnlich. Esra Klein. Mhm. Und da beschreibt er etwas, was ähm, was mir ehrlich gesagt viel mehr Angst gemacht hat, als ähm, sozusagen diese, diese vielen Symptome, an denen wir festmachen, wie tief diese Spaltung ist. Der, der hat äh, zusammen mit einem ähm, Politikwissenschaftler sich mal ganz genau die Wahlergebnisse, das erste Wahlergebnis von Trump angesehen. Und die These des Buches ist folgende. Wenn du dir sämtliche Wahlen der letzten Jahre anschaust, dann siehst du, dass, dass die, die, die Leute, die die Wahl entschieden haben, äh, im Grunde all die Jahre immer wieder gleich gewählt haben. Das kannst du machen zwischen Männern und Frauen. Also die Leute, die Obama gewählt haben, waren ungefähr genauso viele Männer wie Frauen. Wenn du dann tiefer reingehst in soziodemografische Merkmale, wenn du schaust, waren es vielleicht mehr Schwarze, die... Äh, dann Obama gewählt haben und waren es weniger Schwarze, die, die für, für Trump votiert haben, waren es eindeutig mehr Weiße und so weiter. Dann stellst du fest, nein, das ist alles mehr oder weniger gleich geblieben. Sogar die, 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 die Mexikaner beispielsweise, ja, die Latin Americans, die Hispanics, die Trump ja auf Strecke beleidigt und defamiert hat, haben im Wesentlichen fast genauso abgestimmt wie in den Wahlen davor. Das ist total erschreckend, das zu sehen. Das heißt, die eigentliche News ist, und das ist seine These, es ist eigentlich nichts passiert. Wenn wir über diese 2016er-Wahl von Trump sprechen, dann müssen wir nicht darüber reden, was passiert ist, sondern wir müssen da reden, was eigentlich nicht passiert ist. Mhm. Und es gibt nur eine kleine Sache, die tatsächlich passiert ist. Nämlich weiße Männer ohne Collegeabschluss sind ganz hart nach rechts abgebogen. Und zwar in einer nicht wahnsinnig großen Zahl, aber dennoch am Ende entscheidenden Zahl. Und die, und die, der, der Gedanke, der daraus erwächst für mich, ist folgender. Man könnte ja sagen, guck mal, alles gar nicht so schlimm. Aber eigentlich in Wahrheit ganz furchtbar. Weil es nämlich zeigt, wie wenig du brauchst, wirklich wie unglaublich wenig du brauchst, bis so ein System kippt fragil instabil wird oder einfach aufhört zu existieren. Das ist, das, das ist die eigentliche Botschaft dieser, dieser Geschichte. Und das heißt, du, es braucht nicht viel. Meinst du, wir Denk sind auch, uns
0: auch in Deutschland zu wenig bewusst, wie fragil unser sozialer Frieden ist? Ja,
1: das glaube ich. Das glaube ich
0: tatsächlich. Weil wir, weil wir so lange so ruhige Zeiten hatten, genau. und dass, wir, dass wir uns gar nicht vorstellen, dass es eigentlich nur kleiner entscheidender Veränderungen braucht genau. und die Gesellschaft fängt an, stärker auseinanderzufallen, richtig. die Aggressionen nehmen zu, ja, das Misstrauen nimmt zu, das Lagerdenken verstärkt sich. Das sind ja alles so Dinge, ich meine, wo gab es das früher? Ne? Früher gab es das zwischen rechts und links mal, aber das gab es richtig heftig eigentlich im deutschen Herbst. Genau. Da gab es doch auch schon mal so eine Situation in Deutschland, wo auf der einen Seite äh, durch den Terrorismus ein großer Teil der Bevölkerung wirklich auch Forderungen nach Todesstrafe äh, ja, und, und sich bedroht gefühlt hat und, und gedacht hat, wenn der Staat jetzt nicht mit aller energischer Form äh, durchgreift, dann, dann droht genau. der Bürgerkrieg oder dann kommen linke Spinner an die Macht oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite jeder, der so ein bisschen links äh, der Mitte war, dann auch leicht verdächtigt wurde, ja, dass er Sympathisant ist oder, oder dass er Regierung stürzen will und so. Und da war ja schon mal so für zwei Jahre, ne, so von 75 bis 77, auch schon mal so eine Atmosphäre in diesem Land, genau. von der wir uns aber ziemlich gut erholt haben.
1: Mhm. Das ist wahr, aber das hat natürlich wahrscheinlich meine Vermutung, das wissen Soziologen natürlich viel besser und Politologen, aber meine Vermutung wäre immer, das hat natürlich was mit steigendem Wohlstand zu tun. Ne? In, in Phasen, das kannst du in Amerika auch sehen, ne? in Phasen, in denen es aufwärts geht, den Leuten tendenziell immer besser geht, äh, da tauchen solche Phänomene natürlich nicht so schnell auf. Und ich finde ja, umgekehrt hat Corona das ja gezeigt. Wenn du die mal anschaust, auch, auch in deinem, kann man selber ganz einfach überprüfen, die Leute, die plötzlich anfangen, Dinge zu sagen, die du ihnen niemals zugetraut hättest. Und ich gehöre nicht zu denen, die verächtlich über diese Leute sprechen. Ich würde auch, ich, 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 ich wage nie, niemals diese Leute, wie es manchmal so verächtlich gemacht wird, als dumm zu bezeichnen. Dumm ist ein großer Begriff, über den muss man, mal, muss man ausführlicher sprechen. Wenn du mal genauer hinguckst, siehst du, die Leute, die irgendwann sozusagen erreichbar sind für, für, für seltsame Positionen. Also bis hin zu, ich hatte das neulich im Bekanntenkreis, dass Leute mir sagen, das weiß doch jeder, dass die Regierung, die Regierung, wer auch immer das mhm. dann ist, die Regierung löscht kritische Informationen übers Impfen im Internet. Und das sagen mir intelligente Menschen. Mhm. Die glauben Wobei das. Wobei die
0: wahlweise sagen könnten, die Regierung oder der Staat oder die, ja, die Massenmedien, genau. das ist genau. so für die alle drei genau dasselbe.
1: So und wenn du da mal genauer hinguckst, dann siehst du ganz häufig und deswegen hat das auch eine tragische Komponente. Das sind nicht zufällig, glaube ich, das ist meine Beobachtung. Leute, die in dieser Krise und die Verheerungen sind grauenvoll. Das kannst du kannst aus, aus medizinisch gesundheitlich sowieso, aber auch wirtschaftlich existenziell. Haben mhm. wir gerade in den USA zum Beispiel gesehen, aber das sind Leute, die in irgendeiner Form besonders betroffen waren. Wobei die man sagen muss, bei
0: ja, ist es ja nicht vergleichbar existenziell. Nein. Die USA haben kein vernünftiges soziales Sicherungssystem. Du hast ja auch beim letzten oder vorletzten Mal erzählt, aus dem Beispiel, was du in San Francisco erlebt hast, genau. ja, wie Menschen aus der Mittelschicht ja, im Eiltempo, ja, richtig. In, nach, in, unten durchgereicht ganz werden. nach unten durchgereicht werden genau. können. Das ist bei uns ja nicht in Maße Nein. dramatisch. Ich meine, das kann Nein. passieren, aber es passiert nicht im gleichen Tempo nee. und man schlägt auch nicht so hart auf wie in den USA. D ja, das ist richtig, Richard, aber das,
1: das meine ich gar nicht. Wobei die Fälle gibt's hier auch, ne? Also es, es gibt immer so dieses Narrativ, das ist ja eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich würde das auch im Großen und Ganzen so bejahen, was die wirtschaftliche Seite angeht und das, das haben die gut gemacht. Aber natürlich kann ein Staat nicht bis in jedes Detail in jeden Einzelfall genau eingebunden sein und, und, und sozusagen jede, jede Verwüstung an dem Punkt ausschließen. Und ich, es, es ist nicht nur das. Wenn du dir Gastronomen zum Beispiel anschaust, keiner von denen würde sagen, boah, die haben jetzt hier meine Existenz zerstört. Aber faktisch ist das natürlich das, was passiert ist. Wenn du dir mal überlegst, du baust dir über 20 Jahre etwas auf. Dein großer Traum, dein eigenes Restaurant. Und dann reicht ein elender Winter und dann ist dieser Traum zerstört. Mhm. Und zwar unwiederbringlich zerstört. Und die, und die Geschichte geht ja immer weiter und dann kämpfst du und dann musst du, musst du deine Mitarbeiter irgendwann entlassen. Dann kommen die auch nicht mehr zurück, weil sie längst in anderen Berufen eine Anstellung gefunden haben. Wir haben ja neulich mal drüber gesprochen. Ja. In Südtirol, in der Gastronomie zum Beispiel. Ja. Wir leben ganz maßgeblich davon. Da gibt es in der Autozulieferindustrie, die es dort auch gibt, mittlerweile ganze Abteilungen, die bestehen aus ehemaligen Servicekräften. Kellner, Köche, alle möglichen Leute, die dort arbeiten, die kommen auch nicht mehr zurück. Das heißt, deine Existenz, wenn du ein Restaurant betreibst oder oder ein kleines Hotel oder so, die ist unmittelbar gefährdet, wenn nicht gar zerstört. Und das macht natürlich was mit den Leuten. Und natürlich bist du dann anfällig. Oder wenn du, weiß nicht, stell dir vor, du bist ein junger junger Künstler, der gerade seinen ersten Hit hat. Wovon lebt heute eine Band? Die lebt nicht
0: mehr vom vom vom, nee, vom nee, die CD Verkauf, vom Streaming. Ja, ja. Genau, die lebt die lebt von ihren Auftritten. Es so, das sei denn, hat sich ja sie komplett hat uh, Milliarden Klickzahlen. Ne? Dann kann sie auch von genau, Spotify genau. leben. Aber aber nicht so lange ist. sie eine kleinere Band ist. Ne? Das gilt ja auch für alle möglichen anderen Künstler, Com Comedians, äh, die, genau. die nicht mega erfolgreich gewesen sind bisher. Ne? Für alle Leute, die auftreten. Genau, ne? freiberufliche mit Schauspieler. Mit
1: ja, Johann, Johannes Oerding, der, von dem ich weiß, dass er äh, uns ab und zu hört. Liebe Grüße an der Stelle, Johannes, in, äh, dessen Musik ich wirklich äh, heiß und innig liebe und mit dem ich auch schon mal äh, das Vergnügen hatte, Musik zu machen äh, und den ich gequält habe, auch ihn mit meiner schlechten Pianiererei, der, der hat mir das mal geschildert, diesen Moment, wie er, ich glaube es war in Rostock. Wie die, die waren auf Tournee und plötzlich wurde einfach der Stecker gezogen. Plötzlich war einfach vorbei. Du fliegst gerade richtig, es läuft unvorstellbar und plötzlich zieht dir dieses Virus den Stecker. Äh, nun ist Johannes keiner, der, der deswegen zum Querdenker würde. Nee, der den, wahrscheinlich auch ne? nicht
0: wirtschaftlich bis auf die Knochen ruiniert Nein, ist, aber, ne? aber andere trifft das natürlich nicht, wirtschaftlich sehr viel härter. Das ist so, klar. Ja.
1: Genau. Und Johannes ist aber auch ein gutes Beispiel dafür. Der fing gerade an und ich weiß, wie hart er gearbeitet hat für seinen Erfolg und wie lange das gedauert hat. Und dann geht es endlich los und plötzlich erklärt man die eine ums andere mal so, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Und das, das macht natürlich was mit den Leuten. Das ist ja gar keine Frage. Und dann bist du anfällig Natürlich auch für seltsame Theorien und, und, und wenn's, wenn's, äh, also wenn du nicht wirklich stabil bist äh, und, und dann passieren solche Dinge. Und was ganz interessant ist, ich habe dieser Tage ein, 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 in einem Buch gelesen von Heidi Kastner, heißt sie, eine Gerichtspsychiaterin, die du wahrscheinlich kennst, die ein Buch über Dummheit geschrieben hat. Das ist ein wirklich gutes Buch und die, die schreibt darin einen total guten Satz Sie sagt, die Leute berufen sich immer auf so Sätze wie, ich bin in dieser Krise ganz bei mir selbst. Oder auf die Eigenverantwortung. Eigenverantwortlichkeit haben wir auch schon darüber gesprochen. Aber sie sagt, das ist eigentlich Mumpitz. Weil Eigenverantwortung bedeutet, dass du irgendwo als Eremit in der, in der Wüste, in einer Höhle lebst. Ja? Dann kannst du gerne sagen, ich bin eigenverantwortlich, nur für mich. Ja, übrigens Oder ein altes,
0: altes Argument gegen den Liberalismus ja man ja, genau. sagt, ne, ja. jeder hat es selber in der Hand, ja dann stellt man sich vor, der Mensch lebt einsam wie ein Leopard. Ja, und hat es völlig genau. in der Hand, aber tatsächlich. Aber,
1: aber so ein Satz ignoriert, dass du in einem Kontext, in einem, einem ne? gigantischen ja, sozialen Kontext richtig.
0: stehst. Ja. Also die Erziehung spielt eine Rolle, die Kindheit spielt eine Rolle, die Freunde spielen eine Rolle, der Beruf spielt eine Rolle. All diese Dinge prägen dich entscheidend mit. ja Und das heißt nicht, dass du keine Eigenverantwortung hast, aber zu nee, sagen, genau. dass jeder seines Glückes Schmied ist, als wenn es kein ist, Welt gebe oder keine Mitwelt, das ist natürlich immer schon eine sehr steile und sehr fragwürdige Konstruktion.
1: Genau so und, und was, sie, was sie dann schreibt, es gibt irgendwo so einen großartigen Satz, der, der, der ungefähr so lautet, es gibt selbstverständlich das Recht auf eine eigene Meinung, aber es gibt nicht das Recht auf eigene Fakten. Mhm. Ja, und das finde ich einen total guten Satz in dem Zusammenhang, weil, weil das ist ja ein häufig vorgetragenes Argument, dass man sagt, du, du, äh, das ist mir egal. Ich, das ist meine Meinung. Ich, das ist so. Das ist meine Meinung, dass die Regierung, dass die Regierung un, unangenehme Impfnachrichten aus dem Internet löscht. Das sind aber, das ist aber nicht Fakt. Und, und das ist finde ich ein total guter Gedanke in dieser, in dieser Frage, jetzt auch in dieser Phase, wo sich so viele Leute auf diese sehr bequeme Position zurückziehen und sagen, das ist aber meine Meinung. Sagen, ja, okay. Mhm. Das Recht auf eigene Meinung hast du ja selbstverständlich auch. Aber das Recht auf eigene Fakten hast du nicht. Und es gibt auch keine alternativen Fakten. Es gibt nur Fakten und andere Positionen, die also, keine Fakten sind, du hast im ja, Zweifel auch dumme ja. sind.
0: du hast Positionen ja, Du hast jetzt die sozialen Gründe genannt. ne? Cool. Und du meinst natürlich auch nicht jeder, der jetzt äh, einen, einen großen sozialen Absturz hatte, dass der unweigerlich zu jemandem gehört, der nee. der Regierung die Schuld gibt. Nein, du aber das nicht. natürlich dann ein gewisses Potenzial ist. ist es richtig. gibt aber auch noch ein Potenzial bei Menschen, die vielleicht gar nicht materiell unter der Krise gelitten haben, aber die, deren eigentliches Lebensthema ihre Besonderheit ist. Die also grundsätzlich Mehrheitsmeinungen misstrauen, weil sie immer denken, die Wahrheit muss irgendwas ganz, ganz Verborgenes sein. Irgendwas, was nicht zugelassen wird, was verheimlicht wird. Und wo man in so einem kleinen Kreis von Eingeweihten gehört, die über diese Wahrheit verfügen. Und das kann sich sehr stark steigern. Na, wenn man dann Peergroups hat, die sich dann wechselseitig die Bälle zuspielen und so. Und ich, das würde ich auch nicht unterschätzen, weil ich, ich glaube, dass ja. ähm, diese grundsätzliche Vorstellung, dass diese alles, was mit Corona zu tun hat, irgendein inszeniertes Theater ist ja also eine Aufbauschung oder oder eingefädelt wie am Anfang waren ja tausend verdächtige genannt ja die dahinter stecken könnten und belieb, übrig geblieben ist glaube ich nur das World Economic Forum in Davos also die Bill Gates Theorie <lacht> ist heute nicht mehr so so, so ja. in ja und, äh, wo, und die viel wahrscheinlichere Theorie dass das irgendwas doch mit China zu tun hat ja die ist eigentlich auch nicht mehr so richtig in und äh, äh, dann finden sich irgendwas, worauf man sich dann geeinigt hatte. Und das war ja ganz, ganz lange die Vorstellung, dass das World Economic Forum in Davos eben einen Neuanfang für die kapitalistischen Gesellschaften erfinden will. Und ich glaube, dass das Wirkungsmächtigste, was es dagegen gäbe, wäre tatsächlich mal eine Woche in Davos zu sein. Um sich dann einfach vorzustellen, wie sieht die Logistikleistung dahinter mhm. eigentlich aus? Wie macht man sowas? Wie bringt man den russischen Präsidenten dazu mitzuspielen in einer solchen genau. Inszenierung? Ja. Warst du mal da? Warst du mal da, Richard? Nee, ich bin nicht da gewesen, aber ich, ähm, ich habe eine ziemlich realistische Vorstellung davon, dass da nicht <lacht> einer an den Marionettenfäden zieht und die anderen springen alle. Und dass der Veranstalter, also Klaus Schwab des Economic Forums, nicht der mächtigste Mann der Welt ist, ja, der ähm, kranke Fantasien hat, sondern sein Buch The Great Reset hatte eigentlich einen anderen Ursprung. Es geht eigentlich darum, dass die sozialen und ökologischen Probleme, die wir heute in der Welt haben, tatsächlich äh, das Potenzial dazu haben, äh, über kurz oder lang zu katastrophischen Verhältnissen zu führen. Es ist ja völlig klar, also die Umweltkatastrophe, Klimakatastrophe, Aufreißen großer sozialer Konflikte überall in der Welt, starke Spaltung zwischen Arm und Reich. Und wenn der Deal weitergehen soll, dann müssen die Koordinaten sich verändern, weil sonst katastrophische Auswirkungen haben können, passieren können. Und das ist sozusagen der Grundgedanke hinter dem Buch. Und das kam jetzt unglücklicherweise parallel zu Corona. Leicht Obwohl diese Aussagen hat Klaus Schwab auf dem World Economic Forum seit zehn Jahren gemacht. Aber jetzt hat man gedacht, jetzt machen die ernst, jetzt passiert irgendwie irgendwas. Und der Vorteil solcher Geschichten ist immer, sie haben ein sehr einfaches Narrativ. Und die, die real existierenden Dinge in der Welt, die haben zum Teil überhaupt kein Narrativ. Ja, so vieles sind Zufall, so vieles sind Verkettungen, so vieles sind Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Ja, also das Unverfügbare. Ja, regiert die Welt stärker als die Verfügungsgewalt der Mächtigen. Das ist aber was, was man sich am besten dann vorstellen kann, wenn man so eine ungefähre Vorstellung hat, wie diese Menschen, die man die Mächtigen nennt, in welchen Sachzwängen die sich selber aufhalten. Also genau. diese James-Bond-Autonomie eines Bösen existiert ja fast nirgendwo in der Welt. Das ist richtig. Ist richtig. Die die das ist das ist ja ohnehin so ein Thema.
1: Du hast übrigens Richard in der Zeit habe ich gesehen ein gutes Interview, wo ihr ja genau darüber redet. Ne? Ausgelöst auch durch unsere Diskussion rund ums Thema Impfen, dass wir eigentlich gar nicht mehr die in die Fähigkeit besitzen miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und das ist etwas, glaube ich, über das man reden muss. Es gibt es gibt ähm, Du kennst Klaus Brinkbäumer, das ist der ja, ehemalige Spiegel-Chefredakteur. Spiegel Chefredakteur. Klaus ist von, den, den kenne ich von ein paar Begegnungen hier in der Sendung. Das ist ein, ein Textgott, ja, ein großartiger Schreiber. Der hat ein ähm, wunderbares Buch gemacht über die USA äh, und gibt auch einen Film dazu äh, mit, mit äh, Stefan Lambi. Äh, und da geht's im Grunde im Kern genau um das Gleiche. Es geht um die Frage, wie gehst du um mit einer Situation, in der ein Land, in dem Fall die USA, weil das Gleiche haben wir durch Corona hier auch, sich nicht mehr einigen kann auf eine Wirklichkeit, auf eine Realität. Und, und ich habe dieser Tage einen Satz gefunden von, wenn ich zufällig drüber gestolpert ich habe mir den mal aufgeschrieben vor, vor Monaten schon, äh, Angela Merkel, die hat das irgendwo in der Rede, relativ am Anfang dieser, dieser Pandemie mal gesagt und ich finde diesen Satz muss man nochmal rausholen, weil der richtig gut ist und richtig gut beschreibt, worum es eigentlich geht. Ich, ich lese mal vor, wir sind eine Demokratie, wir leben nicht von Zwang, sondern wir leben von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Das ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen. Nochmal, wir leben nicht von Zwang, wir leben von geteiltem Wissen und von Mitwirkung. Was aber bedeutet, wir müssen uns einigen auf eine Realität. Wir müssen anerkennen, sozusagen, dass Fakten Fakten und keine
0: Fakten keine Fakten ja. sind, sondern Meinungen. Ja, ganz klar. Nun gibt es leider kein ganz, ganz, ganz sicheres Kriterium, wo man in jeder Lebenssituation Meinungen von Fakten unterscheiden kann. Es bleibt also immer, immer Interpretationen und wir haben es ja auch bei der Wissenschaft immer mit dem aktuellen Stand der Dinge zu tun und der ja. kann sich eben ändern. Der hat sich auch in der Pandemie sehr oft geändert. Aber und das ist ja mal Widerspruch, ne? Nein, das Geteiltes ist kein Widerspruch.
1: Das ist genau das, was Sie meinen,
0: es geht sozusagen darum, auf die redlichste Art und Weise zu versuchen herauszufinden, was Fakten sind. Und genau. sich nicht die Fakten passend zu seinen Meinungen zu suchen und entsprechend anzupassen. Das ist ja quasi der Prozess, über den wir hier reden. Richtig. Ja? Es ist natürlich ist klar, in, in, in Zeiten der Pandemie ist von allen möglichen Leuten alles Mögliche behauptet worden, wo immer überhaupt nicht klar war, ist das jetzt Fakt, ist das nicht Fakt und so weiter. Liegt in der Natur der Sache. Wir waren mit einem Virus konfrontiert, das wir bis heute nicht ganz verstanden haben. Das auch durch Mutationen sich ständig verändert. Interessant bleibt nicht ob der eine Satz oder der andere Satz am Ende richtig war, sondern die Frage ist, ob man sich redlich darum bemüht. Ja, und mit sozusagen geschulter Urteilskraft daran zu gehen und auch zum Beispiel Fakten anerkennt, die einem weltanschaulich nicht in den Kram passen. Richtig. Das ist eine der allerwichtigsten Voraussetzungen, um äh, hysterische Diskussionen zu vermeiden. Genau, ja. Aber das haben wir ja mittlerweile, ne? wir sind genau Ja, wir Punkt. sind in eine also sehr hysterische Situation reingekommen und der Grund ist einfach die Angst. Also A, es ist dieser unglaubliche Überdruss, dass wir die Pandemie nicht loswerden. Mhm. Und auf der anderen Seite eben eine sehr angstgetriebene Diskussion. Also das ist einerseits die Angst der Geimpften vor den Ungeimpften, dass sie ihnen die Krankenhausbetten wegnehmen, dass sie unsere medizinischen Versorgungssysteme zusammenbrechen lassen. Und es ist auf der, auf der anderen Seite die Angst der Ungeimpften, der Staat möchte sie zu etwas zwingen, ja, was sie am besten Willen nicht wollen. Und das geht nur durch Überzeugungsarbeit. Ja. Das, man kann nicht immer mehr und mehr und mehr den Druck erhöhen. Das wird man sehen, dass man dann vielleicht eine höhere Impfquote kriegt, aber eben auch mehr Verunfallte zurücklässt. Das ist sozusagen der, der Spagat, über den wir hier denken müssen. Genau. Also man kann man kann nicht alles mit Gewalt in dieser Situation erzwingen. Ich meine, in Richtig. Portugal ist ja fast die ganze Bevölkerung geimpft. Der Staat hat überhaupt keinen großen Druck machen müssen. Er hat den Leuten Briefe nach Hause geschrieben und angerufen und, angerufen und versucht, Überzeugungsarbeit mhm. zu leisten. Genau. Er hat aber keine Impfpflicht einführen müssen dafür.
1: Ja, das stimmt. Wobei, wobei das ein interessanter Zugang ist, finde ich, ne? Dass man dass man Leute wirklich ganz persönlich anspricht und das einfach das ist ja das, was mich oft so bemängelt. Und uns fehlt sozusagen so ein gewisser Pragmatismus. Aber können wir vielleicht gleich noch einen Satz darüber reden, nur mal die, die Lage der Politik. Ne? Ich denke in diesen Tagen manchmal über Michael Kretschmer nach, den, den oh Gott, sächsischen Ministerpräsident. Genau. <lacht> Das ist doch. Da siehst du doch, in welcher Zwickmühle Politik da auch steckt. Wir sind ja immer schnell dabei, zu kritisieren und, und und Ich tue das natürlich auch und ist ja auch finde ich richtig und wichtig, kritische Fragen zu stellen. Das ist ja auch unser Job letzten Endes. Aber an ihm finde ich wird das Dilemma von Politik gerade manifestiert sich
0: auf eine Art und Weise, wie man sich das glaube ich nicht vorstellen konnte. Das ist konnte. Äh, eigentlich ein, ne? ein Held in einer attischen Tragödie. Also Wirklich? die klassische griechische Tragödie besteht ja darin, dass sich der Held in einer Situation befindet, in der es zwei Auswege gibt, die beide nicht gehen. Richtig. Ja, Das genau. heißt, die sich einander vollkommen widersprechen und wie auch immer er sich entscheidet, er verliert. Richtig. Ja, und wenn ich jetzt meine Bevölkerung schützen möchte, genau. ja, mhm. gegen einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der genau. sich möglicherweise lieber durchseuchen lassen will, ja dann, dann dann steht man in einer völlig absurden Situation und ich muss einfach nur sagen ich meine da kann einem leid tun in dieser Situation. Es gibt ja keine gute Lösung mehr. Exakt. Also, es, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Egal
1: welche Entscheidung der trifft, er trifft sie immer gegen mindestens 50 Prozent, also die Hälfte Ungefähr, seiner ja. eigenen Bevölkerung. Ja. Ungefähr, ja. genau. Das heißt, du kannst niemandem etwas recht machen. Nee. Und weil die, die Position auch, das eine solche Spreizung, das kannst du niemals auffangen. Und man sieht sie mir ja auch an. Der, der hatte das schon mal vor der letzten Wahl. Da hat man gesehen, wirklich körperlich gesehen, wie die ja gekämpft ja. hatten mit jedem Einzelnen diskutiert hat, versucht hat, die Leute irgendwie mitzunehmen. Und zwar von der großen Halle angefangen bis hin zum direkten Gespräch am Gartenzaun. Ja. Da hatte ich manchmal das Gefühl, Kretschmer ist in, innerhalb von, von Monaten, um Jahre gealtert. Ja. Und jetzt ist er schon wieder in so einer Situation.
0: Weißt du, was mir dazu Und, einfällt? Ich habe gestern mit Joschka Fischer diskutiert. Ne? Okay. Und dann hat er mir gesagt, was, was er nie verstehen würde, warum Wahlsieger sich eigentlich immer so freuen. <lacht> <lacht> Und wenn man dann zurückdenkt, wie war das, ja, als, als er im Amt bestätigt wurde mit einem tollen <lacht> ein Ergebnis. Ergebnis ja, ja, wenn er gewusst hätte, was auf ihn zugekommen Klar. wäre, hätte er sich vielleicht weniger gefreut. Also das muss man das, das war. Das musst du ja wirklich sagen. Was ist das für, für einen Beruf? Und interessanterweise sagte gerade Joschka Fischer: Ja, man müsste sich mal anschauen, wie Angela Merkel im Amt gealtert sei. Mhm. Aber man hätte sich auch seine eigenen Bilder anschauen können. Ich wollte gerade sagen, ja. also da
1: also wenn, wenn macht, er da mit dem Finger auf jemanden zeigt,
0: zeigen direkt wieder zehn Finger auf ihn zurück. Das ist auf jeden Fall so. Also Macht macht falten, aber Macht <lacht> macht, macht, macht auch einsam. Ja, definitiv. Ja, weil die, die Anzahl der, der echten Freunde werden in der Politik immer weniger und weniger. Mhm. Und das sind vielleicht so ein paar Dinge, die man, wenn man sich die Entscheidungsträger ja, heute anguckt, eben auch im Hinterkopf immer haben sollte. Also diesen Job zu machen, gerade in solchen Zeiten, ist einfach unglaublich schwer.
1: Ja, und die, die Frage, die sich die sich für mich daraus ergibt, ist, Richard, gibt es, wir haben ja vorhin gesagt, dass Frau Kastner recht hat, wenn sie sagt, ähm, Eigenverantwortung und ich bin ganz bei mir selbst in dieser Krise. Ich höre vor allen Dingen auf mich, ich bin mit mir im Reinen. Das ist eigentlich kein besonders schlauer Gedanke, weil du lebst ja eben nicht in als Eremit in irgendeiner Höhle äh, irgendwo in der in der Wüste Gobi, sondern du lebst da in einem größeren Kontext. Und die Frage ist ja, ob sozusagen aus dieser Situation, aus dem Bewusstsein und auch, auch aus der Tatsache, dass Politik da natürlich eine, eine, eine unlösbare Aufgabe hat an vielen Stellen, ja? Dinge zusammenzubringen, die man nicht zusammenbringen kann. Ob daraus sozusagen auch eine moralische Verpflichtung, also wenn du sagst, es gibt keine Impfpflicht, aus guten Gründen, haben wir hier schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber gibt es vielleicht eine moralische Verpflichtung, sich impfen zu lassen. Und da muss ich immer denken an dein Buch ähm, über die Pflicht. Du hast vor Wie lange ist das her? Ein gutes Jahr? Ja, ungefähr. Ne? Ein, ein Buch veröffentlicht, ein tolles Buch über die Pflicht, die die Menschen haben. Gibt es eine moralische Verpflichtung,
0: sich impfen zu lassen? Also ich habe in dem Buch da erstmal argumentiert, für die moralische Verpflichtung einen Mundschutz zu tragen, sich an gewisse Grundrechtseinschränkungen zu halten, wie die Versammlungsfreiheit und so weiter. Und ich würde sagen, und dazu müssen wir genau unterscheiden, es gibt so etwas wie eine moralische Selbstverpflichtungspflicht, sich impfen zu lassen, sofern man das mit seiner Gesundheit vereinbaren kann. Wir reden jetzt nicht über Leute mit entsprechenden Vorerkrankungen, die gute Gründe haben, es nicht zu tun, sondern jemand, der sich für ganz normal gesund hält. Mhm. Und da würde ich sagen, also bei mir war es so, als ich mich impfen lassen habe, ich habe relativ wenig Angst vor Corona. Habe ich auch nie gehabt. Ja? Aber da war es Ist genau das, so, das Gleiche. Ja. Ja, ich habe so persönlich habe ich sie nicht. ne? Aber, ja, nicht. aber jeder es, es hat so viel Angst, wie er hat. Ich weiß, ich weiß. Aber warum? Bist, weil du so ein angstfreier Mensch bist? Nee, oder weil ich, nee, weil ich mir einbilde, ein sehr gutes Immunsystem zu haben und ich immer das gedacht habe, das haut mich schon nicht vom Sockel. Ja, ich habe keinerlei Vorerkrankungen. <lacht> ich habe gar nichts davon. <lacht> Nur, ich habe mich trotzdem impfen lassen, weil ich gesagt habe, das ist meine moralische Verpflichtung, das zu tun. Und diese moralische Verpflichtung sollte derjenige, der sich um seine Gesundheit wie ich keine großen Sorgen machen muss der sollte der auch meines Erachtens nachkommen. Was anderes ist es, ob der Staat die Menschen zwingen darf, sich zu impfen. Und da ist halt der Unterschied, wenn der Staat die Menschen dazu zwingt, Sicherheitsgurte anzulegen im Auto ja, oder sich an Verkehrsregeln zu halten oder das Rauchen verbietet, dann greift er nicht in den Körper eines anderen Menschen ein. Mhm, das ist eine. Die Unversehrtheit ein Unterschied. des Körpers, ne? Genau, es geht um die Unversehrtheit des Körpers. Das heißt, also ich verändere ja, ich greife ja in meine Physiologie ein durch eine Impfung. Und das ist ein Unterschied dazu, ob ich mir einen Gurt anlege oder einen Helm aufziehe und so weiter. Und das ist eben nicht das Gleiche. Wenn das das Gleiche wäre, gäbe es die Impfpflicht längst. Und dazwischen ist noch ein Graben, ne? wenn man sagt, wirklich eine Impfpflicht zu machen. Tja, und da kann ich nur zum Ausgang des Gesprächs zurückkommen und sage, ich drücke die Daumen für Novavax. Ja. Ich hoffe, dass Novavax äh, uns äh, die weitere Diskussion um die Impfpflicht irgendwann erspart. Weil es eben viele Menschen überzeugen könnte, die jetzt noch Angst vor den gegenwärtigen Impfstoffen haben. Mhm. Und das wäre äh, mit Abstand die aller, allerbeste Lösung, die wir haben könnten, weil ich immer denke, wenn wir die Impfpflicht einführen, dann werden wir diesen Riss und diese Gräben, über die wir gesprochen haben, möglicherweise noch weiter
1: vertiefen. Mit Sicherheit wird das so sein. Ich will nochmal, Richard, auf dieses Thema Pflichten. Es gibt in deinem Buch über die Pflicht, es einen total guten Satz. Weil es geht ja auch immer, so wie ich vorhin Frau Kastner zitiert habe, die sagt, es gibt selbstverständlich das Recht auf eigene Meinung, aber es gibt nicht das Recht auf eigene Fakten. Ja? Und das sind zwar grundlegend unterschiedliche Dinge. Und du, also es geht sozusagen um das, um das eigene Verständnis von, von Meinung und von Fakten. Du beschreibst in diesem Buch, und ich will das mal kurz vorlesen, auch die 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 sozusagen die 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 Rolle die ein moderner das muss man immer dazu sagen, ein moderner Staat heute hat. Weil wir missverstehen das häufig. Ich trage trag mal vor, du sagst, ich muss zunächst mal erklären, was auf Corona Demos und den manchen Echokammern des Internets völlig unbekannt zu sein scheint nämlich inwiefern der moderne liberaldemokratische Staat nicht nur das Recht hat, Regeln und Maßnahmen zum Schutz von Millionen schwacher und gefährdeter zu verordnen, sondern und das ist der entscheidende Punkt, die Pflicht das heißt, unser, vielleicht müssen wir unser Staatsverständnis da an dem Punkt mal hinterfragen, weil, weil das Gefühl ist doch immer, die kommen top down, von oben nach unten wird einfach irgendwas angeordnet, so patriarchalisch und ihr müsst euch jetzt fügen, weil wir wollen das jetzt so. Aber die Wahrheit ist, die haben offenbar nicht nur ein Recht etwas zu tun, sondern sie haben auch eine Pflicht. Was heißt das?
0: Das heißt, dass wenn man sich die Geschichte der, der Freiheit anguckt, die mit dem Liberalismus beginnt, Erklärung der Menschenrechte, Ende des 18. Jahrhunderts. Dann hat man gesagt, ja, du hast das Recht auf das, auf körperliche Unversehrtheit, dann das kam ja alles danach und nach als Katalog quasi auf die Menschenrechte dazu. Du kannst hingehen, wo du willst, du kannst leben, wie du willst und so weiter. Aber die Leute konnten nicht leben, wie sie wollten. Sie konnten es nicht, weil zum Teil die materiellen Grundlagen fehlten. Ganz viele waren ganz arme Bauern auf ihrer Scholle, die hatten gar nichts von den Menschenrechten. In dem Zuge, wie der moderne Staat entsteht, fängt er an, immer mehr Fürsorgepflichten für die Menschen wahrzunehmen. Also nicht nur Steuern von denen zu kassieren ja, und sie zum Militär zu ziehen, sondern auf der anderen Seite eben entsteht ganz allmählich ein Sozialstaat. Der, der Sozialstaat entsteht und gibt den Leuten Schutzräume. ja es gibt eine gewisse irgendwann entstehen Versicherungen. Genau parallel dazu macht der Staat noch was. Er macht nicht nur Sozialgesetze, es entstehen nicht nur Sozialversicherungen, für Rente, für Krankheit und so weiter, sondern er hat noch ein anderes Problem und das besteht im 19. Jahrhundert eben mit Pandemien ja, und mit Infektionskrankheiten. Und die zentrale Infektionskrankheit des 19. Jahrhunderts ist die Tuberkulose. Eine, 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 eine Infektionskrankheit unfassbaren Ausmaßes. Und die bricht im Regelfall in den ärmeren Milieus auf, ja, in den lichtlosen Hinterhöfen am Prenzlauer Berg damals. Ja, überall, wo die Arbeiter hausten, unter entsetzlichen hygienischen Bedingungen. Keine Kanalisation da Mitte des 19. Jahrhunderts.
1: Ganz Wir Paris, reden vom selben Prenzlauer Berg. Ja, ja, dem selben ja, Prenzlauer Berg.
0: Sehen. Und ich meine, der Präfekt Ausmann äh, reißt fast das ganze Zentrum von Paris ab, um Straßen zu bauen, ja, in, in, wo man Kanalisationen legen kann. Um Abstände zwischen die Häuser zu machen, damit die Feuer sich nicht ausbreiten können. Das alles macht der Fürsorgestaat und er will verhindern, dass die Leute alle von der Tuberkulose hinweggerafft werden. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht nur aus edlen Motiven, sondern wenn die Tuberkulose einmal richtig da ist, dann breitet die sich von der Arbeiterschaft auch bis ins Bürgertum aus. Ja, und diese Infektion wollte man um alles in der Welt ausschließen, ja, dass die braven äh, anständigen gut vermögenden Bürger von der Tuberkulose hinweggerafft wurden und von ja. da aus beginnt der Staat immer mehr Verantwortung zu übernehmen in gesundheitlicher Hinsicht für seine Bürger. Hm, interessant. Mhm. Und das was was wir was wir heute haben, ist genau dieser Fürsorge- und Vorsorgestaat, der verhindern will, dass epidemiologische Krankheiten sich ausbreiten, Infektionskrankheiten, der also den Menschen eine Schutzzone bieten will. Und aus diesem Grund, historisch gewachsen über eine Zeit von 150 Jahren, ist dieser Fürsorge- und Vorsorgestaat entstanden, der diese Verpflichtung hat. Und das ist jetzt keine Anmaßung von Seiten des Staates zu sagen, das meine ich. ich habe das die Pflicht, ich. mich darum zu kümmern, Ja, dass möglichst viele Menschen in diesem Land ein gutes Leben haben können. Und dazu gehört ein gewisses Maß an körperlicher Unversehrtheit dazu. Ja. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass der Staat komplett verantwortlich für meine Gesundheit ist. Da sind wir uns auch einig. Ne? Der Staat verhindert nicht, dass ich mich totsaufe. Ja, das darf ich. Ich darf in Deutschland so viel Alkohol trinken, wie ich will. Der Staat verhindert nicht, dass in unseren Lebensmitteln zum Teil unverhältnismäßig viel Zucker drin ist. Was also zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter führt. So weit reicht das nicht. Ja, also er kann, er kann nicht sagen, du musst so und so und so und so dein Leben ändern. Genau, Wenn aber dein Verhalten Julia andere gefährdet. gefährdet, dann wird der Staat, kommt der Staat wieder auf den Plan und guckt sich das ganz, ganz genau an. Deswegen gibt es Verkehrsregeln. Und deswegen hatte der Staat auch völlig das Recht, diese Grundrechtseinschränkungen niederrangiger Grundrechte, wie Versammlungsfreiheit zum Beispiel. Ja, einzuschränken, um das Höherrangige Recht auf Leben zu schützen, was in der Würde des Menschen enthalten ist. Ich habe nicht mehr so richtig viel von meiner Würde, wenn ich nicht mehr lebe. Es ist nicht identisch übrigens, ganz spannend. Ja, Wenn ich nicht mehr lebe, habe ich zum Beispiel immer noch Würde. Man darf keine Leichen schänden. Das ist also sehr interessant. Das ist nicht das Gleiche, aber wenn ich die Menschenwürde schützen will, muss ich mich um die Gesundheit der Bürger sorgen. Das meine ich
1: und das ist halt der der interessante Gedanke, der mir so hängen geblieben ist, als wir uns das nochmal angesehen haben, ähm, dein Buch über die Pflicht, dass es eben nicht nur sozusagen das Recht gibt in irgendeiner Form, ich jetzt mal ganz platt zu sagen, einfach anzusagen, dass Geschäfte geschlossen werden und bestimmte Veranstaltungen nicht stattfinden und so weiter, Restaurants zugemacht werden, sondern da, da gibt es auch eine Pflicht auf der anderen Seite. Und das beschreibt ja im Grunde dann auch das Dilemma, ne, in dem du da steckst als Staat, als Politiker. Und das, in dem Dilemma steckt ja gerade Michael
0: Kretschmer. Ja, wir stecken in dem Dilemma und jetzt ist eben ne, die ganz schwierige Frage ist ja immer die Balance und die Wahl der Mittel. Ne, also, über all dem steht, und das steht auch in den ganzen Gesetzestexten drin, steht immer der Begriff Verhältnismäßigkeit. Und das ganz große Problem ist: wie interpretiert man Verhältnismäßigkeit? Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Welches Mittel ist noch verhältnismäßig, welches ist unverhältnismäßig? Und dann muss man ja wirklich sagen, im doppelten Sinne des Wortes, da irren wir vorwärts. Mhm, ja, wir haben wirklich, Dinge gemacht, ja. die sich im Nachhinein als völlig verhältnismäßig dargestellt haben. Mundschutz tragen zum Beispiel. Sehr weitgehend, jedenfalls. Und auf der anderen Seite unverhältnismäßig Dinge, die von äh, Gerichten gekippt wurden, wie es gab, doch mal diese Regel, 15 Meilen oder 20 Meilen Entfernung vom Arbeitsplatz oder Wohnort so, was ich oder was oder so, was sich nicht hat aufrechterhalten können. Ja, ja, genau. genau. Na, also, das war ja auch eine, eine, muss sagen, eine Phase des hilflosen Rumexperimentierens. Mhm. Und jetzt ist es halt so, da wir dass, äh, die Sache nicht loswerden, dass man eben denkt, jetzt müssen wir die Klientel der der, der zu Impfenden ausweiten und dass man denkt, wir müssen möglicherweise eine Impfpflicht einführen. Und ich habe es ja schon gesagt, ich halte das nicht für einen nächsten Schritt, sondern ich halte das für einen großen Sprung. Das zu machen? Ja. Ähm,
1: was mir auffällt, ist allerdings, wie häufig, immer häufiger dieses Wort plötzlich zu hören ist aus dem Mund von Leuten aus der ersten Reihe der Politik. Das wurde jetzt monatelang immer großräumig umfahren, dieses Wort. Niemand hat es ausgesprochen. ist auch interessant, zum Beispiel das Wording von von Michael Kretschmer zu sehen, der das Wort Lockdown jetzt komplett vermeidet, spricht nicht von Lockdown. Er will aber trotzdem die Welle brechen. Eine Wellenbrecherpause. Ja, also, ist, ich glaube, das, da gibt es einen Konsens. Es, es gibt genau. einen Konsens
0: in der Politik zu sagen, wir machen keinen Lockdown mehr. Nur wenn man genau. keinen Lockdown macht, dann muss man ja was anderes machen. Und das ist der Grund, warum das Wort Impfpflicht so häufig fällt. Ja, genau. Genau, aber er, er, er will, er muss eigentlich einen Lockdown
1: machen, darf es jetzt aber nicht so nennen. Das ist sein Dilemma. Er, er Deswegen sagt er auch nicht Lockdown, aber es läuft genau darauf hinaus. Und er versucht sozusagen wie ein, wie ein empathischer Landesvater zu sagen, Mensch, lass uns doch jetzt mal 14 Tage Pause gönnen. Was er damit meint ist, lass uns mal 14 Tage alles zumachen. Weil er anders keine Chance mehr hat,
0: und das Ding in den Griff zu kriegen. Also jemand, der Problem in so hat, einer Lage ne? solche Worte findet, wäre eigentlich der geeignete Spitzenkandidat für die Union. Aber ich will ihm das Vielleicht, nicht wünschen. Ja. Ich will ihm das nicht wünschen, frei nach Joschka Fischer. <lacht> Wobei, ist das nicht ein bisschen kokett, wenn Joschka Fischer sagt, da gibt es eigentlich gar keinen Grund zur Freude.
1: Komm. Also, gerade Joschka Fischer ist nun nicht. Es jemand, gibt ein
0: Jubelfoto, ich... wenn man sich anguckt, es gibt so ein berühmtes Foto, wo die sich vor Lachen biegen. Ja. ja. Also, also der Schröder Komm. auf der einen Seite und so, diese, ja, ja man müsste es salopp ausdrücken, diese Schwänze, ja, die ja jetzt ja. sozusagen unglaublich stolz waren und, und einen Spaß daran hatten und so weiter. Aber vielleicht hat er dazugelernt. Also. Ich habe ihn auch dann sofort äh, gefragt, äh, ob er das, was er gemacht hat, nicht nochmal wachen würde. Worauf er den Diplomat, die diplomatische Antwort gab: heute nicht. <lacht> okay, also, er meint heute Abend nicht? Oder, nee, er meinte oder unter nicht der in dieser Zeiten Pandemie.
1: Heute. Ja, das meine ich. Okay. Gut, aber das sucht man sich ja nicht aus. ne? Nee. Weil wir vorhin gerade, und jetzt noch mal ganz kurz, Richard, zum Schluss über über äh, Spitzenpersonal sprechen. Ich ich habe doch vorhin gesagt, äh, die, dieses Buch von Esra Klein, Der tiefe Graben, so heißt es, jetzt fällt es mir auch wieder ein, äh, wo er beschreibt, was eigentlich nicht passiert ist 2016 und wo du in erschreckender Weise mal analysiert kriegst, wie wenig es braucht, um ein gesamtes System sozusagen instabil zu machen oder oder möglicherweise auch zu zerstören. Ich habe das Gefühl dieser Tage, wenn man sich, so, so langsam wird klar, was eigentlich diese Figur Angela Merkel über 16 Jahre für dieses Land war. Das war genau der Anker, um den uns die halbe Welt beneidet hat. So kritisch man vieles sehen kann, also darüber reden wir bestimmt mal in einer anderen Ausgabe, wenn es dann wirklich soweit ist. Aber wenn du mit Menschen im Ausland sprichst, wenn du, wenn du überall in der Welt unterwegs bist, dann wirst du immer wieder feststellen, dass, dass uns die Leute um diese Bundeskanzlerin beneidet haben. Weil sie sagen, das ist stabil, das ist verlässlich. Das ist nicht diese vordergründige Eitelkeit. Das ist jemand, der, der ist verantwortungsbewusst und er ist auch empathisch im entscheidenden Moment. Das hat man ja auch gemerkt in dieser Krise. Das ist zum Beispiel so ein Zug, der mir relativ unbekannt war. Und, und dann nimmst du, dieses diesen Faktor oder diesen, diesen entscheidenden diese entscheidende Dimension diese diese Figur nimmst du quasi vom Schachbrett und plötzlich hast du das Gefühl
0: Mann alles aus den Fugen ja naja, also CDU das aus ist den das Fugen. ist ein bisschen zu äh, ein, bisschen, ein bisschen Nein, du, für, ich, für die CDU, jetzt, ja für ne? die CDU stimmt das sicher ne ja also, genau also Angela Merkel hat durch ihre Person die Risse die längst waren sehr sehr gut überdeckt das meine ich. und hat die die CDU zusammengetackert was natürlich auch daran lag, dass sie Kanzlerin war. Also wenn sie Oppositionsführerin gewesen ja, wäre, wäre das Ganze sicher schwieriger gewesen. Aber aus dieser Kanzlerrolle heraus, da würde ich das für sagen. Was insgesamt Deutschland anbelangt, zum Teil. Also es ist ja interessant, dass wir in Deutschland häufig einen Politikertypus als Kanzler haben, der keine Brillanz hat. Also Kohl war ein sehr bedeutender Politiker, aber nichts an dem Mann wirkte brillant. Er hatte eher das gegenteilige Image. Bei Angela Merkel ist das genau das Gleiche. Beide verkörperten eigentlich sowas wie die deutsche Mittelmäßigkeit von der Ausstrahlung her. Von der Ausstrahlung her? Von der her. Ausstrahlung genau. her. Ich rede nicht von ihren politischen Leistungen, so, sondern von ihrer Ausstrahlung. Genau. Ein riesiger Unterschied, wenn man in Frankreich Regierungschef sein will. Ja, also die französische Regierungschefs überboten sich wechselseitig an Eitelkeit. Richtig. Und sie müssen über rhetorische Brillanz verfügen. Ja, ich habe meine Sarkozy-Rede gehalten. Ja, ich meine, ob dieser Mann brillant, würde ich niemals sagen. Aber er war ein geschliffener Rhetoriker mit einem unglaublichen Pathos. Also völlig anderer Stil von Politik, als es das in Deutschland war. Ja, das wollen wir doch auch. Und so damit nicht, ne? gehörte Angela Merkel ja noch ein bisschen irgendwie fast zur alten Bundesrepublik, mhm. weil diese Art von Regierungschef, die wird immer seltener. Überall in der Welt wird die seltener. Ja, also dieses, dieser, dieser Gedanke, dass jemand irgendwo in der, von der Mitte aus ja, das Ganze irgendwie ruhig zusammenhält, genau, das ist eigentlich was Aussterbendes. Aber das wäre wirklich mal ein guter Anlass für einen Angela Merkel Gedenkpodcast, um das mal in Ruhe aufzuschließen. <lacht> Ja, das
1: ist es vielleicht müssen wir da mal über die Frage reden, warum es eigentlich so ist, dass wir mit, mit Politikern, die noch im Amt sind, geht man ja sehr hart ins Gericht. Und wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr da sind, es war auch bei Helmut Kohl so, ich meine, ich weiß noch, als ich in dieses Land gekommen bin, boah, die Deutschen waren so müde von Helmut Kohl. Keiner hatte mehr Absolut. Bock auf Helmut Kohl. Kaum war er abgewählt, ja, ja. erschien Helmut Kohl plötzlich in so milden, warmen
0: Abendlicht. Man hatte das Gefühl, Mensch, schade, dass er nicht mehr da ist. Weißt, weißt du, Markus, niemand ist so schlecht wie sein Ruf. Aber niemand, <lacht> aber niemand so gut wie sein Nachruf. <lacht> okay, das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Richard, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Auf bald. Vielen Dank. Tschüss, Markus. Tschüss, tschüss, tschüss. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.